0: Dat is een complexe puzzel, zeker in deze omgeving waar veel mensen bij elkaar wonen. Jouw
1: Noord-Holland! Hoi, Raulien hier. Dit is de podcast Jouw Noord-Holland. Waarbij ik op zoek ga naar antwoorden op vragen van jou. Want het is natuurlijk... Jouw Noord-Holland! Jouw Noord-Holland! Ik heb een nieuwe vraag waar ik weer een antwoord op ga zoeken. En daarvoor rijd ik deze keer naar de kop van Noord-Holland. Om precies te zijn naar het windmolenpark in Wieringermeer. Hier staan er meer dan 90 opgesteld. En de vraag is, hoe vervang je een schroefje in een windmolen? Die dingen zijn namelijk veel hoger en groter dan je denkt. Hey. Goedemorgen. Ah, top, dankjewel. De poort gaat open. We mogen naar binnen. En dit is dus het windmolenpark. Ik dacht echt dat het heel anders zou zijn. Dat het dicht op elkaar zou zijn. Maar deze staan honderden meters van elkaar vandaan. Is dit de entree? Marcel Gorter. Ja, hoi. Goedemorgen, Goedemorgen Rolien. Hi. Goedemorgen. Ja, lekker. Jazeker. Na de koffie lopen we naar buiten om de windmolens in het echt te bekijken. En vertelt Marcel Gorter, onderhoudsmanager van dit windmolenpark, mij hoe ver ze uit elkaar staan.
2: Ja, het is heel erg groot. De windturbines staan ongeveer. De grootste afstand is ongeveer 22 kilometer tussen de uiterste hoeken van het windpark.
1: Het is echt heel groot, ja. Want ik dacht ook, ik ben benieuwd naar dat geluid van een windmolen. Ja. Maar dat kan ik hier niet horen.
2: Nee, en we staan nu op een, een kleine kilometer van, van de windturbines. En ja, je hoort wel wat geruis, maar dat is eigenlijk wat je op dit moment hoort.
1: Ja, ze worden dus ook wel steeds stiller. Maar ik ben hier met een reden. Marcel, hoe vervang je het bovenste schroefje van een windmolen?
2: Uh, hoe vervangen? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Nou, daar gaan natuurlijk ook procedures uh, aan vooraf. Het is niet zomaar van, weet je wat, ik heb hier een schroefje of een boutje wat vervangen moet worden. Weet je wat, die wissel ik even. Er zijn allerlei procedures die daaraan gekoppeld zijn. Welk schroefje heb je nodig? Wat voor kwaliteit? Uh, wat voor uh, 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 aandraaimoment bijvoorbeeld? Hoeveel, hoeveel kracht moet je op het schroefje zetten om dus ervoor te zorgen dat die ook vast blijft zitten? Enzovoorts, enzovoorts. En dat kan in de grondel zijn, dat kan bovenop uh, op het dak zijn bij de radiator. <coughs> daar hebben we natuurlijk uh, uh, op het dak de radiator staan met nog een, een uh, uh, luchtvaartverlichting, met nog een, een, een meteostation. Dus ja, dat, uh, uh, en, en daar komen allerlei, allerlei procedures bij kijken om dat toch wel veilig te kunnen doen. Want ja, ja. veiligheid staat wel voorop hier.
1: ja. En het is dus niet zo makkelijk als dat ik dacht, nee, even naar boven? Nee,
2: nee. Even, uh, tij, als je tijd technisch kijkt, even een schroefje vervangen in een windturbine... moet je rekenen dat je in, vanaf het vertrek, vanaf het servicegebouw tot aan een windturbine en weer terug... moet je zomaar rekenen anderhalf tot twee uur.
1: En hoe weten jullie of er nou een schroefje daarbovenin niet meer goed zit...
2: Nou, de schroefjes die worden niet echt gemonitord natuurlijk, maar we hebben allerlei digitale systemen. Dat noemen we dan een SCADA-systeem. Dat is een systeem waarbij we dus op afstand de turbines kunnen monitoren en de prestaties kunnen monitoren, fouten kunnen monitoren. En afhankelijk van wat daaruit naar voren komt, ondernemen we actie.
1: En als er paniek is in die lange buis, want hoe hoog is deze? 120 meter? Ashoogte
2: 118. Dus als je op het dak bent, sta je op 120 meter hoogte.
1: En als daar nou paniek is en je kan niet meer naar beneden, wat doe je dan?
2: Daar hebben we ook systemen voor. Uh, al onze jongens hebben een, een, een harnas, een veiligheidsharnas, met daaraan uh, verschillende lijnen, met karabijnen, met, uh, een, wij noemen dat een slider, dat is een geleider die uh, over een rail gaat of in een rail gaat, die aan de ladder gemonteerd is. Dus daar kan je binnenlangs afdalen. En daarnaast is er nog een afdaalapparaat aanwezig uh, wat we op kunnen hangen. En dan kunnen we buitenom naar beneden afdalen. Dan gaat met een snelheid van ongeveer een meter per seconde. Uh, dus dat betekent als je vanaf 120 meter hoogte naar beneden be uh, gaat, dat je twee minuten bezig bent om beneden te komen.
1: Ja. Zijn dat zijn is nog...
2: relatief lang.
1: Dat is, nou, gelukkig misschien ook. Maar het lijkt mij ook verschrikkelijk om binnen 30 seconden beneden te zijn.
2: Ja nee. Afhankelijk van de situatie, hè.
1: Ja. Wat zou de situatie kunnen zijn?
2: Een brand zou bijvoorbeeld een situatie kunnen zijn. De, uh, tijdens een brand wil je gewoon heel snel beneden kunnen zijn. Uh, andere situaties die je kan bedenken is een, een, een collega die bijvoorbeeld gewond raakt, die je uh, naar beneden moet helpen. Kijk, dan heb je veel meer tijd uh, en dan hoeft het ook niet zo snel.
1: Zijn er vrouwen die dit Momenteel
2: doen? Momenteel niet in onze organisatie, zeg maar, in Nederland. Uh, binnen Vattenfall. Maar ik weet dat er binnen andere partijen uh, ook een aantal vrouwen werkzaam zijn als monteur.
1: En die zijn welkom? Zeker. Oh, nou wie weet mijn nieuwe toekomstbaan. Nee, ik heb, <laughs> zeker ga ik dit niet doen. Ik heb hoogste vrees. Maar... Het ziet er wel ontzettend indrukwekkend uit om hier zo te staan op een dit is dus een windmolenpark. En je ziet het echt al als je aankomt rijden, hè? zodra je Noord-Holland Schagen voorbij bent, ja. dan zie je ineens oh hier is dus de plek waar ze allemaal staan. Ja. Oké. Okay, zo werkt het hier dus. Wauw, indrukwekkend, maar is dit genoeg? Hoeveel huishoudens in Noord-Holland kunnen gebruik maken van één windmolen? En bouwen we straks de hele provincie vol met windmolens? Dat past toch niet? Zeker niet in mijn kleine tuintje in Haarlem. Ik wil graag weten of we een beetje op stoom zijn met alle duurzame ambities. Dus ik ga op de fiets naar Marco Berghout. Marco is programmamanager van de RES, de regionale energiestrategie Noord-Holland. Daarin staat waar en hoe we in Noord-Holland het beste duurzame energie kunnen opwekken, op land. Want het uiteindelijke doel in 2050 is energie-neutraal zijn. Hij zit aan tafel met provincie, gemeentes en waterschappen om Noord-Holland en uiteindelijk heel Nederland volledig te voorzien van duurzame energie. Dus geen olie en gas, maar wind en zon. Hoe ver zijn ze hiermee? En hoeveel windparken zoals in Wieringermeer moeten er nog komen? Nou, we zijn er nog lang niet.
0: Nou ja, we zien dat er veel hernieuwbare energie nodig is. Op dit moment, eigenlijk in 2020, hebben wij maar 11% van ons energieverbruik opgewekt met hernieuwbare energie. Dus er is meer nodig. En dat betekent dat er ook meer windmolens, meer zonnepanelen in onze omgeving terecht zullen moeten komen... om ervoor te zorgen dat we van die kolen af kunnen die we nu gebruiken om energie op te wekken. Ja. Dat leidt er dus ook toe dat we plekken moeten gaan zoeken met elkaar... naar ja, van waar we windmolens kwijt kunnen, of waar we zonnepanelen kwijt kunnen... of waar we straks misschien met hele nieuwe technieken, met innovatie, energie kunnen opwekken. En die zoektocht die leidt ertoe dat we ook kijken naar wind op land. En dat we dus ook zoeken naar locaties, ook in jouw omgeving. Eigenlijk heel Noord-Holland.
1: En waarom bouwen we niet alles op zee?
0: Nou, dat is een veelgestelde vraag... Uh, maar de zee heeft ook nog andere functies. De zee, ja, we bouwen de hele zee vol met windmolens. Er zijn een aantal hele grote windmolenparken op zee uh, nu al, maar ook richting 2050 die daar zullen worden gerealiseerd. Maar op zee doen we nog veel meer. Op zee is ook namelijk een natuurgebied, een heel groot Natura 2000-gebied. Op zee willen we graag vis vangen met elkaar. Uh, op zee uh, oefent, uh, ons, oefenen onze militairen uh, en het is dus ook gro een groot oefenterrein. Dus de zee heeft veel meer functies uh, dan alleen maar het opwekken van onze energie. En daar moeten we ook allemaal rekening mee houden. En eigenlijk is de zee wat dat betreft niet zo heel veel anders als ons land. Op zee doen we van allerlei dingen zoals we dat ook op land doen.
1: En één windmolen. Hoeveel huizen kunnen we daar voor ja, elektriciteit van voorzien?
0: Nou ja, één windmolen kan ongeveer 2000 huishoudens uh, van voorzien. Dus, uh, we staan nu hier in de gemeente Haarlem. Uh, de gemeente Haarlem heeft uh, 78.000 huishoudens. Dus dat betekent dat voor de gemeente Haarlem alleen al ongeveer 35 windmolens nodig zijn. Dus als ik binnen de gemeentegrens van Haarlem zou willen dat ik alleen mijn eigen energie opwek... voor de huishoudens, hè, dus voor de wasmachine thuis... Euh, nou, dan moet ik nog steeds wel euh, 35 windmolens zien kwijt te kunnen. Ja, En als je goed gaat zoeken in deze omgeving, dan ontdek je al heel snel dat dat eigenlijk niet kan. Nee. Dus daarom komt die windmolen niet bij jou in de achtertuin staan... maar zoeken we naar plekken waar het wel past.
1: En wat zijn nu de plekken waar we een windmolen neer gaan zetten?
0: Nou, we hebben in, uh, een regionale energiestrategie uh, opgesteld. En in die regionale energiestrategie hebben gemeenten, de provincie, de waterschappen met elkaar gezocht. Samen met allerlei verschillende stakeholders. Hè. Dus dat zijn partijen die uh, uh, nou, mee hebben gedacht. Uh, Denk aan de natuur- en milieuorganisatie. Denk aan, uh, de aan de land- en tuinbouworganisatie. Denk aan de energieleveranciers, de netwerkbeheerders. Allemaal meegedacht om te zoeken waar zou dat nou kunnen. En dat is vastgelegd op een kaart. En die kaart is vastgelegd in een regionale energiestrategie. 1.0 in dit geval, uh, die is vervolgens door alle raden, de staten van de provincie en uh, de algemeen besturen van de waterschap vastgesteld. Uh, en wordt nu verwerkt in beleid, zodat wij uiteindelijk met elkaar naar de uitvoering toe kunnen gaan en daar vergunningen voor kunnen gaan afgeven op het moment dat er initiatieven zijn.
1: Maar we kunnen toch niet zoveel windmolens kwijt in ons kleine landje? <laughs> Nee. Hoe gaan we dat doen?
0: Nou ja, dat is precies de, de goede vraag. Hoe gaan we dat in naam met elkaar doen? Uh, en dat is een complexe vraag uh, waar we ook nog niet allemaal antwoorden op hebben. En dat moeten we ook reëel in zijn met elkaar. Uh, nee, we gaan niet heel ons land volzetten met windmolens. Hè? Dan wordt het een onleefbare omgeving. Nou, dat willen we ook niet met elkaar. Uh, maar we zullen wel moeten zoeken naar hoe gaan we dat dan wel doen. En een van de stappen is zon op dak alles daken vol, zon langs infrastructuur, zon boven onze parkeerplaatsen. En het voordeel is dat het dan, als het zomer warm is, je auto ook nog koel staat. Dat soort oplossingen met elkaar zoeken, maar ook nieuwe technieken. We zullen ook met elkaar moeten gaan zoeken naar bijvoorbeeld kernenergie. Is dat nou een oplossing? Vinden wij dat met elkaar een passende oplossing? Maar daar hebben we geen besluit over genomen voor 2030, want dat duurt allemaal lang. En ook het bouwen van een kerncentrale kost heel veel tijd, dus dat is allemaal voor na 2030. Uh, en uiteraard zoeken we natuurlijk ook naar nieuwe innovatie. Dus nieuwe technieken die we nu nog niet kennen met elkaar, uh, die ons kunnen helpen.
1: En wat is jouw eigen persoonlijke passie met energie?
0: Ha, nou, ik heb vroeger op school energietechniek gestudeerd. Uh, dus daarmee uh, uh, nou, sluit het ook heel mooi aan bij mijn studie. Uh, en ik vind zelf. De techniek erachter mooi. En daar zit ook wel een beetje mijn passie. Dus niet zozeer in het, dat het allemaal opgelost moet worden, maar wel hoe, hoe we het met elkaar gaan oplossen en welke technieken we daarvoor gaan gebruiken.
1: En wat doet Marco met alle kritiek?
0: Nou, een windmolen is natuurlijk a om te beginnen is het een hele grote rechte paal die in een, in een weiland of in een landschap staat. Dus daar vinden we met z'n allen iets, want dat vinden we niet mooi. Dus, daar, zijn, daar is veel, veel mensen zeggen, ja, dat het is landschapvervuiling. Ik persoonlijk kijk daar anders naar overigens. Ik vind, het, ik vind een windmolen niet per definitie lelijk. Maar goed, ik vind een industriegebied ook niet per definitie lelijk. Omdat ik daar veel, toch op een andere manier naar kijk. Dus daar zit, daar zit verschil van inzicht. Maar een windmolen kan als, ja, staat in het landschap. Dat is één. Een windmolen maakt op de achtergrond geluid. En, en kan daarmee ja, geluidshinder veroorzaken. En geluidshinder kan leiden tot gezondheidsschade. Dus daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Dus niet te dicht bij de gebouwde omgeving... En de juiste techniek toepassen. Want niet iedere windmolen maakt hetzelfde geluid. Dus kiezen de juiste windmolen die geen of nauwelijks geluid maakt, verdwijnt, en daarbij verdwijnt het geluid eigenlijk veel meer naar de achtergrond. Dus we horen nu het gezuis van de bomen bijvoorbeeld hier. Als je een windmolen met de juiste aandrijving hebt, dan valt eigenlijk dat geluid van die windmolen weg achter het gezuis van de wind. Ehm... En een derde is nog de slagschaduw. Dat zien we ook vaak. Dus de positie van de windmolen ten opzichte van de bebouwing waar mensen wonen en leven en werken moet ook goed gekozen worden. Dat geeft al aan hoe complex de puzzel is. Want we, hebben dus, het is, we in het landschap passen. We moeten ervoor zorgen dat het geen gezondheidsschade oplevert. Uh, en uiteindelijk moet er ook nog voor zorgen dat niemand er last van heeft. Dus um, ja, dat is een complexe puzzel, in een, zeker in deze omgeving waar veel mensen bij elkaar wonen.
1: Ja, ja dus je hebt nog veel, er is nog veel werk te doen, maar het ziet er ook heel goed uit.
0: Zeker, ja. Ik denk zeker dat we heel veel uh, kunnen oplossen. Maar, zoals ik al zei, we kunnen nog niet alles oplossen. Omdat we nog niet alles weten en omdat we gewoon nog met elkaar dat pad in moeten. De energietransitie na 2050 is nog 30 jaar. Dus we hoeven het niet vandaag op te lossen. We hebben wel wat tijd, maar we moeten wel stappen zetten.
1: Jou, Noord-Holland. Conclusie. Het vervangen van een schroefje gaat dus niet heel makkelijk. Daar ben je wel even mee bezig. En er zijn hele procedures als je werkt als monteur. En ik kan niet zomaar naar boven, daar moet ik dan echt voor worden opgeleid. Ook ben ik blij met de duidelijke uitleg van Marco. Ik weet nu dat één windmolen energie geeft voor 2000 huishoudens. Maar ja, Nederland telt 7 miljoen huishoudens en dit gaat nog oplopen. Dus dat er meer windmolens geplaatst gaan worden... Lijkt me logisch en dat dat niet midden in de stad of direct naast je huis is, ja, lijkt me ook duidelijk. Maar het blijft een puzzel en een uitdaging om uiteindelijk in 2050 volledig energie-neutraal te zijn. Daarom ben ik blij dat we Marco hebben, die hier bijna elke dag mee bezig is. Dit was hem weer. Ik ga namelijk weer op zoek naar het antwoord van de volgende vraag... Maar vond je deze aflevering leuk of heb je iets geleerd, dan hoor ik dat graag. En vergeet je niet te abonneren. Een review of sterren in Apple Podcasts zijn welkom. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. En wil je meer weten over windmolens en de rest? Kijk op de site www.noord-holland.nl slash podcast.